0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵、啊、今天我们继续谈这个标题啊！你想不想成为一个全职的职业的投资人、啊、前面第一集呢就谈到了，我觉得有些前提啊，你如果想成为这职业的投资人，第一、呃，你的经验啊，你的这个业绩应该证明你是一个合格的职业投资人啊，就像。你你进入这个门槛，说白了，你就相当于你是你自己的老板，你也是你的员工，所以在这地方有一个面试的一个过程，只是这个面试过程呢，这个这个录取过程，这个资格考核的过程呢，只是你跟自己打交道，但是这时候你要把自己要分裂开，把自己又又又要做老板，又要做雇员这样，所以你够不够格，对不对？你在最近这一次的牛熊市转换中，年平均回报率有没有超过百分之十？如果没有？不是讲每年啊，但总体下来，你因为熊市大家都不挣钱，这是很正常。但是你得要选对股啊，你也得敢买入啊，对不对？那么牛市中的时候，收获的时候，你才能挣到钱，而且你要能握得住，对不对？有的人是敢买，但是最后的时候握不住，那也不行。你这还没有毕业，所以你不能够成为职业嗯全职的，好吧？所以呢，这个就是这个硬性的指标，就是我个人认为啊，你要这个年回报率至少有百分之十啊，甚至以上。所以这个，你要没有，我觉得你还得再等一等啊！不管你年龄多大啊，不管你有多急啊，不管你有多少财富啊，都我建议你不要去做啊。嗯，因为大家的钱来的都不容易啊。还有呢，就是要避开呢你要加入的心理误区啊。你你要进入股市想成为全职的，并不是因为你在公公司里面受气，受了老板的气，或者是你职业上面。嗯，你不知道该做些别的什么东西，或者是，呃，你这个职业不赚钱，或者是你工资比较低，等等这种，这东西都不应该成为你成为全职的，呃，他们之间也许相关，但是他不应该成为你的，呃，成为全职的这个人的一个最主要的理由啊，这方面。所以呢，你必须是一个什么呢？就是，呃，你是个非常好奇的人，你就想懂得投资。呃，想在这个投资中能够修炼自己，你真的很在意自己的人生的提高，而不是说呃财富自由，只是想赚些钱啊，嗯，这种心理的人很危险啊。就是你如果只是冲着钱来，而且呢你性子又急，想一夜暴富，而且你认为自己也很厉害啊，等等这些东西，呃，你又没有个耐心的人，那么你成为呃这全职的这个投资经理人，你失败的概率会很大啊。所以呢，就在这方面呢。你要有个充分的思想准备，就是你只有一个好，再有就像一个公司一样，前面说了有一个只有一个好的职员，他具备的那些素质，他创业的时候呢，他成功的概率要大一些啊。你如果在公司里面就不是个好职员啊，你你该完成的任务你都完成不了，那么你想创业那是天方夜谭啊。那么这个东西呢，只是我们前面一起谈到的东西。那么。这一集呢，就谈一谈别的要求啊，比方说有大家都很关心的就是资金啊，就是有的人说，哎，金先生，我想成为那个全职的话，那么应该有多少资金啊？我谈一下这个这个资金的问题。这取决于你一年的这个，因为每个人都不一样，所以要求的资金量也不一样。那么怎么计算出来的呢？大概我认为啊，就是你一年的生活需要多少钱？比方说你按这个为基准，以后算你需要多少资金啊？比方说说你一年。然后家里面所有的生活需要大概五十万块钱啊，那么五美元也好，人民币也好都一样啊，就是按这个比例来。比方说我需要一年需要五十万块钱，那么五十万块钱的话，那么照讲，如果说你每年的收益率应该是百分之十啊，就是有百分之五年就放在就要给这个五十万，就是一嗯百分之十有拿一半就是百分之五年挣的钱呢。呃，给这个家里面用，那剩下的是百分之五呢，你留下来就留存在你的账号上，你这样的雪球才能越滚越大。否则的话，你每年如果拿的钱只能够给家里面养家糊口，那么你跑不过通货膨胀的。那你现在如果有若干，对吧、啊？比方说有有五百万，那么二十年以后的五百万可能只值五十万了。所以呢，在这个地方就是为什么你拿百分之五，对吧？能够承担你这个这一年的费用，比方说你一年是五十万块钱，需要五十万块钱的家庭的开支的话。费用的话，对不对？全部的开支的话，那么，呃，你你资金量的百分之，就是挣了百分之五能够给他，那就是说明什么呢？就大概需要一千万块钱，就是这样。也就是说，你的家庭开支如果是五十万的话，那么我建议你呢，你这个资金你就需要的这个总体的资金啊，大概在一千万块钱左右，对不对？那如果你说你家庭的开支只需要两万块钱，那么你就需要那么四百万块钱就够了啊，是这样的一个情况。所以每个嗯情况不一样啊，大概我这是我的初出的一种估算的方法啊。那么另外呢，就是我想讲的是什么呢？就是给规劝大家是什么呢？就是一个所谓的叫做一种心理陷阱也好，或者是资金陷阱也好，讲的是什么呢？就是你的钱啊，这一千万块钱也好，还是什么样一定不能要有压力，就是这一千块钱不是你借来的，不是从你银行。卡里面，那就是信用卡里面打出来的，也不是你找朋友借的，或者是怎么说，甚至不能找父母亲借都不能，因为你只要是找借的钱，这个这个钱就是一个有压力的钱，这种压力啊，做关键的时候，咳咳我前面讲过，做价值投资者，股价越跌，你得进去买，哎，那是股价跌的时候，大家都害怕，各种各样的坏的消息都会出来，你如果的钱是借来的啊，你就很难。真正的敢买，你买了以后，股价继续跌的时候，你还得面临着还债的压力，你最后的时候你是撑不住的。所以最后你，你也许选对了股票，但是你会看对，你还会做错，你就持有不了，最后又反而导致你投资的失败，或者是你没有得到你该得到的那种收益率，对不对？所以呢，这个资金在讲这是资金的陷阱，你得要很小心。就你生活上不能有压力啊，你如果是呃生活上借来的钱。对不对？以后有没有别的额外的收入？那这是很危险的啊！其实最理想的是什么呢？就这个钱本身就是你的，当然这个要求也比较高，这是你的，对不对？你如果没钱，你卖掉一栋房子都可以；你如果那栋房子是你的话，卖掉；你如果有两栋房子，卖掉一栋房子啊，都可以。嗯，你把那个钱拿到去。你如果实在没有，那你只有老老实实的工作。所以呢，就是一个你的本身的资金不能有压力，第二个你生活不能有压力，就是说尽量的压力越少越好。比方说，说你有这个钱，同时你还有一份工作，其实是最理想的。这哪怕这份工作或者你太太有份工作，就是像家里面一直有钱进来，你股市上那一个月或者那半年，甚至那一年都挣没有挣到钱都没有关系。这样的话，你就敢于在熊市中的时候买入以后持有，甚至下跌的时候你还敢于买，下跌敢于买这些东西，是因为你资金上没有压力。以后你握住了以后，哪怕不赚钱，因为有的时候这个熊市的春天，熊市就是投资的春天。但是熊市的时候，当时情绪上是很不好的，股价是不涨的，所以你那时候每个月可能是不挣钱的，这是再正常不过。所以你要敢能够忍受住那种煎熬，而且你如果生活是，比方说,说啊，下个月孩子就得要交学费了，或者是什么东西的，或者是房贷要那个，那你是拿不住钱的，你只有卖股票，那个股票。可是总子钱你把它卖掉了，所以我这就说为什么资金不能有压力？本身你的做股票的钱不能有压力，还有一个你的生活不能有压力啊，这两个东西都不能有压力，这是两个客观的东西。还有第三个东西呢，不能有压力是什么呢？你不要在目标上面人为的设置一个目标啊，就比方说哦，我每个月都得要挣，我虽然讲。市盈率就是就是年化率，平均是百分之十，但不是说每年你都要拿百分之十，因为股市是波动的，它前面是熊市，后面才是牛市，你可能那几年都不挣钱，所以你做好这种充分的心理准备，你不能够指望说哦，我们平均是每年是百分之十，是不是每年都要求百分之十啊？那这这不是这样子的啊，这个东西，所以你不要犯那种幼稚病，就是那种机械式的那种想法。所以你对自己不能有太多的要求哦。我这一年我一定一定要拿百分之十哦。啊、如果今年没有拿百分之十，我要怎么样怎么样？我得这时候你会踩你你你如果对，因为股市的特点就是波动，这一年好，明年差；这个月好，下个月差。它本身就是一个很自然的一种行为，所以这种情况下你是无法强求的啊！你不要有人为定一个目标，说这个我平均每个月就得拿百分之多少，比方说百分之一，我一定要我的账号一定要涨百分之一，怎么样怎么样怎么样？它不是什么机械式的把它分成这样。你如果有这个想法，你一定会怎么样呢？心理上你就会出现一些，呃，差别。因为一个股票，你任何是有股票，林园先生说过的啊，其实大多数股票百分之九十的时间都不是在涨，也就是一年中大多数时间都不在涨，或者说今天涨明天跌，今天涨它一直在震荡和波动中啊，大多数时间或者是在下跌中。所以呢，你大多数的情况下，你如果是看着股价的话。你是拿不住股票的，明白吗？所以呢，而且你大多数时间都不挣钱，就是一年十二个月的时候，你你可能只能够真正挣钱的就那么一两个月，剩下来的时间都是在下跌或者是波动中，哪怕是超级牛股都是如此。你你们可以把 K 线图打开看一看，你就知道怎么一回事情了。就它那种连续上涨的那种大级别的那种上涨，它它占这个，就包括茅台在内都是这样。其实占的天数没有那么多。啊，他可能也就是百分之十的时间是真正的是有种决定性的上涨，那大多数时间都是在。所以，呢，你对自己说这个话是什么意思？就是你大多数好股票，你选对了牛股，它也不是每天都涨，每个月都给你挣钱的。所以，你一旦有了这种心理预期的时候，你就不会犯那种错误，说哦，我这个月一定要挣个百分之一，我一年至少要挣百分之十，你就不会有这种，你就在这方面就断掉这种不切实际的想法，或者这种天真的那种目标上的想法啊。但是呢，长期十年或者一个流熊市转换下来，你应该挣很多钱的啊，因为它虽然上涨的天数不多，但它幅度会相对来讲比较大啊，就是这样的一个情况。所以，我这地方不展开，因为这个不是讲话的一个主题啊。就是说，所以就是什么意思呢？就是很多陷阱，一个资金不要有陷阱，嗯，就是有压力啊，不要借来的钱。第二呢，就是也不要融资啊，这些东西都会在你心理上发生很多各种各样的扭曲，在你下跌的时候不敢买啊，上上涨一点点，你就想落袋为安。啊，把钱还了或者怎么讲，这都会出问题啊！这就导致了你看对做错，你在你哪怕你是再好的选股的投资人，你你选的股票再好，你到时候你都会出现不该买的时候，就是不该卖的时候你卖啊！无论在下跌中的时候或该买的时候你不敢买啊！下跌的时候你其实可以买入的，但是呢，因为资金压力你不敢买了啊！所以人穷志短就是这个道理，所以不要让自己处于那种弱势的地位，就心理上不要处于这种弱势的地位，就在这个地方。还有就是生活压力啊，就是你尽量的有一些额外的收入，这样的话，你不会依赖每个月需要给你钱，这样的话你就不会人为的说，我这个月一定要挣多少的，因为股市是一个很客观的一个波动中，它不会因为讲你每个月家庭需要，它就要给你，对不对？所以呢，人不要一厢情愿讲的这，所以股市上要理性，要尊重这个股市的自然的波动的规律。股市的特点本质只有一个，就是波动。所以它波动不会因为你买的股价高还是低，它就要按照你的方式。所以人不要一厢情愿讲的就是这个，好吧？我就不重复说了啊。所以为什么这是什么意思呢？就是说你要有一个什么，要跨越三年，就很可能你三年都不挣钱，啊，两三年都不挣钱，这是很正常。特别是中国熊市又时间又长，所以呢你要做好这种充分的准备，啊，因为。你只有做好了这种充分的准备，你的时间纬度可以拉长的时候，而且你心理上是完全接受这种拉长的心理纬度的时候，所以这事要说起来容易，做起来很难，因为你毕竟人是一秒钟一秒钟过，一分钟一分钟的过，一天一天的过。当然每天的，这就是为什么不能盯盘的原因。你如果天天盯了这股价的时候，他会搅得你是头昏脑胀，嗯，咱们都有这种痛苦的经历啊。所以呢，这个就是这就为什么不能盯盘的原因这个盯盘会让你把时间放大。就是你对时间的感觉变得放大，就像一个慢动作一样的，你就觉得特时间特别漫长。这就是因为盯盘造成的。你如果不盯盘，那就是时间就变成了很像快放一样的就过去了。你你做一些事情，好吧？所以呢，就是我这后面会谈到。所以在熊市中的时候呢，你要跨越这三年啊，这个我讲的三年只是一个。概念哎，意思就是说，你要能跨越牛熊市啊，三年也好，五年也好，都需要跨越这种牛熊市。所以熊市大概有那么三三四年、三五年啊，就这种情况。所以熊市是播种的时候啊，熊市的时候都播种。哎，这种播种的时候是什么？就像个农夫一样的，他他在春天播种的时候，他是没有东西吃的，所以在没有东西吃，所以你一定要有备粮，就是你家里面要有额外的资金，能够把你这三年家里面的开支啊，能够可以。用了，所以这个你的资金不能有压力，讲的也是这个东西，好吧？而且你心理上一定要承受着，这时候你在播种的期间，你是颗粒无收，你是青黄不接的时候，这时候你要准备好，你是颗粒无收的。只有在这种情况下，你才会怎么样？你才会挺过去。所以你心理上做好充分的准备，就像你参加革命一样的，你做好充分的准备。革命是有低潮的时候，革命是你你你你很多情况下是会冒着很多风险的，但是你是。对吧？投资中这你不需要冒这种生命的风险，对不对？失去生命的风险这不存在，但是它会有低潮，而且低潮的这个时间很可能跨越比较大，你要做好三年的准备。你只有做好这种三年三年的准备，你才能度过那种三个月的低潮期也好，半年的低潮期也好，怎么样怎么样啊？这样你不会被每天的股价的下跌，有的是有的人看受不了，他买股票觉得很好啊，你一旦连续跌了多少天的时候，他就受不了，就像茅台一样的茅台。如日中天的时候是两千六百块钱一年前，对不对？最近是一年跌了，只剩一千五百块钱的时候，人受不了了。这时候人们对茅台产生各种各样的奇怪的想法，就是这个原因，就是因为股价导致你这样。所以你要做好，它这跌了一年了。如果茅台跌三年是什么样的结果？很难想象啊！就是这个都是什么？茅台还是那个茅台，那公司还是那个公司，对不对？只是你变了、啊所以呢，就是这个是另外一方面，就是你的这个你要避开这些压力的陷阱、资金的陷阱、生活平时收入的陷阱。所以你还有就是什么，不要人为的设置一些目标，还有一个做好充分的时间的陷阱，就是时间的压力啊！你要你要准备好三年都是颗粒无收，三年都是熊市，你只是在播种，播种的时候是没东西吃的。所以家里面一定要有余粮，一定要有备粮，好吧？心理上做好充分的准备。股市上面你是不挣钱的，你的责任就是要选到好股票，价格低的时候把它买进去，买进去就把它拿拿住了，不要把它放掉了。价格越低，如果还剩余钱，就再买。但前提是一定要是个好公司，所以你要不断的，重点是研究好公司，对不对？那股价嗯，天天嗯波动你就不用管它，你就看都不用看。偶尔看一下，只是它股价跌得很猛的时候，又跌了。你以前的像像分仓买入，对不对？你买了，比方说，是这个股票是十块钱，对不对？你觉得已经在安全边际以下了。它跌到六块钱的时候，你再加，对不对？你不能讲十块钱跌到就剩九块钱的时候，你就突然之间把钱都放进去了，就尽量把位置把它拉开一点。它跑上去就跑上去了，你你也没办法啊，就是这样。这样子的话，你敢于抄底，以后呢，它跌下来呢，你也敢于买。这我在别的节目中也都谈到过。所以熊市是中，特别是中国的熊市是牛短熊长，所以你要做好充分的准备，啊，充分的心理准备。所以这就是为什么做一个职业投资人，你一定要经历过这种牛熊市的转换，而且是赚了钱的。所以大多数的成为职业嗯嗯那个投资人的时候，你一定经过一一一辈子经过几轮牛熊市的转换。开始的时候你是懵懵懂懂，什么都不知道，所以熊市的时候你会害怕，你觉得。呃，不可能再涨牛市了。以后牛市来了就，就哦，你就知道了。哦，原来牛市可以挣钱。所以下一轮这一轮过去，很可能都是十年的事情了。有下一次熊市来的时候，哎，你有机会进入。那这时候希望你能够不要不要犯上一次的错误，不要害怕。哎，但有的人还是不行，那又是十年过去了。因为你没有种种子嘛，就像庄稼一样的。这一年该春天到的时候，第二年春天到，你应该种了，你又没种，或者是种了以后呢？春天还没到，夏天的时候呢，你就拔苗助长，就把它拔了，这个果实也没结结好，就是所以这个做职业投资人并不容易，在股市上不能够成功并不容易。一个就是你要得交学费，第二个你能不能够很快的纠错，就是第二季来的时候你能不能纠错？你如果能够挺过去纠错，知道了，你一旦成功了，你基本上很难失败，除非你贪心做杠杆啊，乱七八糟的，否则的话你就懂了。所以这个地方有一个这样的过程，当然大家一定要有耐心的去。经历这个过程，所以一个纠错的过程很重要。还有一个就是要耐心，不要有做压力，因为压力会导致你变形。就像体育比赛一样的，像中国足球队在训练的时候好得很，要对不对？传球要各方面好得很。但一旦比赛的时候，人家有速度，人家有底，就是那种抗，呃，无论是速度也好，强度也好，这时候他所有的训练的，他所有的理念，所有的东西都会变形。变形的结果就是他球就踢不好。呃，投资中也是如此，就是你的资金不能有压力。你的生活上面不能有压力，你的目标上面不能有压力，所以你要在进入这个东西要做充分的准备，充分的准备，他讲的就是充分的资金的准备，以后在收入上面的时候呢，也有，而且心理上有充分的准备，知道可能就是三年颗粒无收啊，所以做好最坏的打算，这样的话你到时候的时候你不会临时变卦，因为那时候你都没有工作了，那时那是自古划算，就那么一条路了，你必须要挺过去，好吧？行，今天先分享。